0: Γεια σας. Μια μικρή εισαγωγή για, το, για την εισαγωγή του podcast, η εισαγωγή ή στην εισαγωγή. Ε, θέλω απλά να πω, έχουμε σελίδα στο facebook, την οποία και λένε «Μέγας Αλέξανδρος». Ε, είναι αυτός ο τυπάς με κάτι ακουστικά, σαν τέτοια άμα σας το βγάλει. Αλλιώς μπορείτε και στην ισοσελίδα ε, alexandroscast.gr Μπορείτε να βρείτε το group του facebook, το οποίο θα... Θα ενημερώνω οπότε βγάζω καινούργιο επεισόδιο, τα πλάτα βασικά. Και επίσης θέλω ε, όποιος μπορεί να γράψει μία κριτική ε, στο iTunes. Ε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και όποιος γράψει την πιο αστεία, την πιο καλή κριτική. Πιο αστεία, πιο ωραία, πιο ενδιαφέρον, φίλοι, φίλε, πώς να το πούμε. Ε, θα στείλω ένα μία κούπα δώρο από μένα. σαν ευχαριστώ. Μία κούπα με το λογότυπο του podcast. Ε, ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο και οτιδήποτε πληροφόρια, οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε μέσω Facebook ή από το site alexandroscast.gr Ευχαριστώ πολύ, πάμε να δούμε τώρα το επεισόδιο ελπίζω να σας αρέσει Καλώς στο podcast για τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου Μαζί θα ακολουθήσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε τα βήματα του Αλέξανδρου και συνάμα θα τα αναλύσουμε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τι γίνεται Δηλαδή Τι σημαίνει να είσαι Έλληνα στο 380 π.Χ. από όπου και θα ξεκινήσει η ιστορία μα. Την εποχή εκείνη, σε τι κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα, πώ πήρε το θρόνο τη Μακεδονία ο Αλέξανδρο, οι απαντήσει στα προαναφερόμενα ερωτήματα έχουν συναρπαστικέ λεπτομέρειε που αξίζει να τι ξέρουμε. Και σε σήμερα που οι Αλβανοί μα παίρνουν τον Αχυλαία, μέσα σε εισαγωγικά μα τον παίρνουν, στην πραγματικότητα τα αρχίδια μα πάρουν, και οι Σκοπιανοί τον Αλέξανδρο. Οφείλουμε να τα ξέρουμε. Δεν ξέρω να το ξέρετε, αλλά σε ένα πρόσφατο ντοκιματέρ οι Αλβανοί λέγανε ότι ο Αχιλές είναι αρχαίος Αλβανός. Αλλά το πάντων για να προχωρήσουμε. Θέλω, στο σημερινό επεισόδιο, να σας δώσω κάποιες βασικές πληροφορίες για τον Μέγα Αλέξανδρο και πώ ξέρουμε αυτά που ξέρουμε. Θα σας δώσω δηλαδή αυτά που μείνει εμένα πιο πολύ, λόγου δηλαδή που κάποιο θα ήθελε να μελετήσει τη ζωή του Αλέξανδρου. Και γενικώς αυτά τα, τα ωραία, τα όμορφα, τα, τα αυτά που ακούγονται πολύ, θα τα πούμε τώρα στην αρχή και μετά θα τα αναλύσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Από αυτά που μου έρχονται εμένα τα πρώτα, που συμπελέτη μου για το Μεγα Αλέξανδρο, ήταν ότι ονόμασα στην, την Αλεξανδρούπολη όταν ήταν 16 ετών. Σκεφτείτε λίγο τι κάνατε όταν ήσασταν 16 ετών. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μένα το μυαλό μου δεν είχε πήξει, ούτε στο ελάχιστο, ούτε τότε, αλλά και τώρα λιγάκι παραπάνω. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν οι οικοπαλιέ, girls, 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 και καμιά βραδινή έξοδο με την παρέα. Και πώ γίνεται να μην μείνω στην ίδια τάξη. Αυτά ήταν τα πιο βασικά πράγματα που περνάγανε από το μυαλό μου. Φανταστείτε όμω σε τι νοητικό επίπεδο ήταν ο Αλέξανδρος, που, σε, που κατάφερε, με συγχωρείτε, σε μία ηλικία μόνο των 16 ετών να μπορεί να κουματάρει άντρε, κάποιοι εκ των οποίων θα έκανε και δύο φορέ τα χρόνια του, σε μία εντελώ επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση. Και δεν του πήγε σε μία μάχη και πέθαναν όλοι. Του οδήγησε ο ίδιο στη μάχη, στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά, ασφάλισε τα σύνορα τη Μακεδονία, μια και ο μπαμπάς Φίλιππος ήταν σε κάτι δουλειέ και δεν μπορούσε να πάει, και για το κερασάκι στην τούρτα ονόμασε την πόλη Αλεξανδρούπολη. Μου έρχονταν στο νουκα τη μαλακή σου, που κάναμε μικρή με τα αδέρφια μου, που όταν έφυγε ο πατέρα μα, περιμέναμε κανένα μισάωρο, να σιγουρευτούμε ότι δεν είχε ξεχάσει τίποτα, και πέραμε το μηχανάκι βόλτα. Εκάπω έτσι ο Αλέξανδρος σε μια πιο σπουδαία κλίμακα φυσικά έπαιρνε βόλτα το στρατό του πατέρα του. Θα αναλύσουμε τη μάχη όταν φτάσουμε σε αυτό το έτος. Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση, που ελπίζω να είναι πραγματική ιστορία, όταν ο Αλέξανδρος ήταν 7 ετών, είχαν έρθει στην Πέλα Πρέσβης από την Περσία για να ζητήσουν από τον Φίλιππο να του επιστρέψει τρεις επανασάτες που είχαν βρει καταφύγιο στην αυλή του Φίλιππου. Ο Μέναπη και ο αρχηγό των Ελλήνων Μισοφόρων μέμωνα τη Ρώδου. Ο Φίλιππος, εκείνη την εποχή πολιορκεί την Όλυνθο, οπότε δεν ήταν διαθέσιμο. Ε, του βλέπει ο Αλέξαρο να περιμένουν και του πιάνει την κουβέντα. Του κάνει ερωτήσει όπω σε τι μέγεθο είναι ο Περσικό στρατό, πώ ήταν η διάρκεια τη αξιδιού από Σούσα μέχρι τη Μακεδονία και σε τι κατάσταση ήταν οι δρόμοι που οδηγούν εκεί. Οι Πέρσε έπαθαν πλάκα. Πώ μπορεί αυτό το παιδί 7 χρονών να κάνει τέτοιε ερωτήσει, Αν δεν ήταν γιο του βασιλιά, σίγουρα θα το λέγανε φύγε πρώτα ρε Μαλέξιμα. Δηλαδή εντάξει, πιστεύω αυτό θα κάνουμε και περισσότερη. Και τα τρία ονόματα θα τα αναφέρουμε και στο μέλλον, θα ξαναεπανέλθουμε δηλαδή σε αυτού, αλλά θα σα πω τώρα συνοπτικά λίγο τι έγινε, πώ έληξε η ιστορία του. Ο Αρτάβαζο θα γίνει σαν τράπη του Αλέξανδρου στην Ανατολή, σαν τράπη δηλαδή διοικητή μια συγκεκριμένη περιφέρεια τη Περσική Αυτοκρατορία, γνωστοί και ω Σατραπία. Διατηρήθηκε η ονομασία του και μετά την κατάκτησή τη από τον Αλέξανδρο. Ο Μέναπης, αντίπαλος του η Μικράσια, και ο Μέμνων, ο Ρόδιος, από του μεγαλύτερου εχθρού του. Αυτοί οι άντρε, 13 χρόνια αργότερα, θα έχουν εκτό από τι προσωπικέ επαφέ με τον Αλέξανδρο και τη μνήμη από αυτήν την πρώτη τη συνάντηση. Ρε, μαλάκα, θυμάσαι αυτό το παιδί που είδαμε στη Μακεδονία πριν από καμιά δεκαετία χρόνια που μα ρωτούσαν όλα αυτά τα περίεργα. Ε, αυτός είναι τώρα που εισβάλλει στη χώρα μα. Ο τίτλος του «Μέγα» δεν υιοθετήθηκε πρώτη φορά από τον Αλέξανδρο. Οι Πέρσες έλεγαν πρώτα τον γύρο και στην έχει ακαμβήσει και πάει λέγοντας. Αλλά η πρώτη αναφορά της φράσης Μέγας Αλέξανδρος είναι σε μια κομμαδία του Πλάφτου. Το 200 π.Χ. στη Ρώμη. Τη Μακεδονία... Αυτό τώρα για ε, ε, το Πλάφτο, εντάξει, ξέρουμε, το χρησιμοποιούσαν και προηγούμενοι, δηλαδή το, ε, ο τρόπος που το χρησιμοποιεί ο Πλάφτος φαίνεται ότι ήταν ένα ευραίος γνωστό τελος πάντων πράγμα Ω, Αλέξανδρος. Αλλά αυτό είναι το, πρώτο, το πιο αρχαίο που βρίσκουμε εμείς. Τη Μακεδονία τη Βασίλειψε 13 χρόνια. 12 από τα 13 χρόνια ήταν εκτός Ελλάδος. Έφυγε δηλαδή από τη Μακεδονία όταν, 20, όταν ήταν 20 χρονών και δεν γύρισε ποτέ. Ποτέ, έτσι. Για να πάρει τη Βασιλεία έκανε μάχη, δεν ήταν στρωμένη δουλειά. Ίσως επειδή η μάνα του ήταν απ' την Ήπειρο δεν θεωρούταν γνήσιος Μακεδόνας, οπότε δίνεις, δίνεις τροφή στου άλλους να πούνε ότι ά όχι εγώ πρέπει να έχω τη Βασιλεία, όχι εγώ, θα δούμε θα το δούμε τώρα αυτό σε επόμενα επεισόδια, ε, πώς πήρε τον θρόνο ο Φίλιππος και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος. Ε, πριν ε, ξεκινήσει την περσική εκστρατεία, θα κάνει να ντουσα στα Βαλκάνια, να θυμούνται ποιο είναι ο βασιλιά. Δεν γίνεται να είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου και να υπάρχουν φυλέ έτοιμε να αποστασιοποιηθούν. Αλλά όπω είπαμε, ο Αλέξανδρος δεν φοβάται τη μάχη, ούτε το θάλατο. Ήταν για απίστευτα κολόφαρδο. Όπω είπαμε και πριν, μάχεται πάντα από την πρώτη γραμμή, με αποτέλεσμα να είναι στο παραένα να χάσει τη ζωή του. Μια από αυτέ περιπτώσει είναι στη μάχη του γρανικού. Που ο Κλήτο, ο Μέλλα, κόβει το χέρι του επιτιθέμενου Πέρση, ακριβώ πριν χτυπήσει τον Αλέξανδρο. Ο οποίο Κλήτο δυστυχώ δεν έχει ο τόλιο. Τον σκοτώνει ο ίδιο ο Αλέξανδρο, όταν του έχει πει ότι δεν θα ήταν τίποτα χωρί τον πατέρα του. Τα πήρε ο Αλέξανδρο και τον γάμισε. Mm. Αλλά το πιο γάμα το όλα για τον Αλέξανδρο που πρέπει να ξέρουμε, αν ακούσα και μόνο ένα επεισόδιο πράγμα με αυτό, ότι δε, ε, δεν, έχασε, μπλλλ, δεν έχασε ποτέ μάχη στη ζωή του. Ήτανε πάντα μέχρι να πεθάνει αίτητος. Δεν είχε καμία, καμία ήττα. Ποτέ. Και γι' αυτό και ήταν πρότυπο μεγάλων ανδρών. Ιούλιος 4, μικρός είχε ονομάσει και το άλλο ογό, το Αλέξανδρο. Είχε επίσης κλάψει και στον τάφο του, επειδή συγκριτικά είχε καταφέρει τόσα λιγότερα από τον Αλέξανδρο, στην ίδια ηλικία. Στο φόρτι του, ε, του Ιούλιου 4 ήταν μετά τα... Μετά τα 40, μετά τα 35 κάπου εκεί, τέλος πάντων. Καμία σχέση με τον Άλεξανδρο. Ο Αλέξανδρος από 20 χρονών, από 16 όπως είδαμε, γαμούσε και έδερνε, 16 με 33 που πέθανε. Ο Πομπίο, ε, Πομπίο τέλο πάντων ο Μαλέκας, Ήθελα να λέει και αυτός Μέγας, Ο αντίγραφο έχει τα μαλλιά. Πραγματικότητα όμω δεν τον πλησίαζε καθόλου. Ο Μυθιδράτη Ο Εφπάτορ, μεγάλο αγκάτη ακολομέρεια τη Δημοκρατία όταν τον βόλευε επικαλείται τη Μακεδονική του καταγωγή ως απόγονος του Αλέξανδρου και σε άλλες περιπτώσεις την Περσική του καταγωγή ω απόγονος του Δαρίου. Ο Αλέξανδρος ήταν στην απίστευτη θέση να έχει τον Αριστοτέλη δάσκαλο, χάρη στα γραπτά του Αριστοτέλη... Το γνωστό τον Αριστοτέλη, έτσι, τον Αριστοτέλη! Τον What the fuck, πώς έγινε αυτό... Ε, χάρη στα γραπτά του Αριστοτέλη όπω τα Εθιωάνικο και τα πολιτικά... Μπορούμε να φανταστούμε τι περίπου, ποτέ δεν θα μάθουμε ακριβώ τι έμαθε δυστυχώ ο Αλέξανδρο από, το από τον Αριστοτέλη. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε περίπου, χάρη στα ηθικά, νοικομάχια για την πολιτικά, να δούμε περίπου τι μάθαινε. Τα ηθικά βιβλία του Αριστοτέλη μας μαθαίνουν τι σημαίνει ευδαιμονία, τι σημαίνει να είναι κάποιο ενάρετο και πολλά άλλα που θα τα αναλύσουμε. Και τα πολιτικά μα εξηγεί τον καλύτερο τρόπο για να διοικείται ένα κράτο. Τώρα, είτε το ήθελε είτε όχι. Διέσπερε ελληνισμό. Κανεί δεν ξέρει γιατί ο Αλεξανδρος έκανε αυτά που έκανε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μελετήσουμε τα κείμενα και να βγάλουμε δικά μα συμπεράσματα. Η Ελλάδα τότε, όπω και τώρα, είναι μια μικρή χώρα. Η τότε Ελλάδα έφτανε μέχρι τα παράλια τη Μικρά Ασίας και τη Σικελίας. μέχρι εκεί έφτανε ο ελληνισμό. Και η Ελλάδα, γνωστή που έχουμε τώρα την Ελλάδα. Και. Έφτασε... μέχρι εκεί έφτανε ο ελληνισμό. Με τον Αλέξανδρο, μέσα σε 10 χρόνια. Εξαπλώθηκε στα δύο τρίτα του γνωστού κόσμου. Στα δύο τρίτα του γνωστού κόσμου έμαθαν δηλαδή τι σημαίνει αθλητικό ιδεώδε, τι σημαίνει ελληνική φιλοσοφία, τι σημαίνει πολιτική επιστήμη, τι σημαίνει ελληνική τέχνη. Είναι ένα απίστευτο φαινόμενο, έτσι. Αλλά στο site θα δείτε, έχω και κάποιε φωτογραφίε από τα γάλματα, από το Greco Buddhist, του λένε, το άρθρο στο Wikipedia που έχω διαβάσει αυτό. Και θα δείτε πώ έχει επηρεαστεί η τέχνη των Βουδιστών από του Έλληνε. Είναι είναι απίστευτο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Έτσι, ένα μόνο άνθρωπο να αλλάξει έτσι την ιστορία του κόσμου. Δηλαδή, πόσε δισεκατομμύρια ζωέ έχουν αλλάξει χάρη στον Αλέξανδρο, και το το κύριο αυτό είναι ότι διέσπερε και την ελληνική γραφή και την ελληνική γλώσσα. Η καινή διαθήκη έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Δεν θα γεγνωρίσει ο χριστιανισμό την απήχηση που είχε γνωρίσει αν δεν είχε φτάσει εκεί ο ελληνικός πολιτισμός. Δεν θα, δεν θα είχαν γραφτεί σε αυτή τη γλώσσα. Δεν θα, είχαν, δεν θα μπορούσε να είχε διαβαστεί σε όλη την Ευρώπη. Για να έχουμε όμως καλύτερα συμπεράσματα, πρέπει να έχουμε μία σφαιρική γνώση στην Ελλάδος τον το 4ο αιώνα π.Χ. Δεν είναι εύκολο να κρίνουμε ένα λαό που έζησε πριν από 2.500 χρόνια με τα μυαλά τα δικά μας. Σαφώς και θα μας φανούν τρελοί ή τουλάχιστον εξοπραγματικοί. Ο Αλέξανδρο είχε γονεί την Ολυμπιαδά, πριγκίπιστα των Μολοσσών τη Υπήρου, και τον Φίλιππο το II. Η Ολυμπιαδά επικαλείται ότι είναι απόγονο του Νεοπτόλεμου, γιο του Αχυλέα, του γνωστού Αχυλέα από την ιλιάδα του Ομήρου και ο Φίλιππο από του Αργιάδε, που είναι απόγονοι του Ηρακλή. Αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος έχει αίμα από εδώ υπερήρωε εκείνη. Αυτό ήταν συχνό φαινόμενο για την Ελλάδα, για να αποδείξει κάποιο ότι είναι Έλληνα, πρέπει να αποδείξει ότι είναι απόγονο ενό σπουδαίου Έλληνα. Αλλά όπω θα δούμε, ο πραγματικό ήρωας ήταν ο Φίλιππος. Ο πραγματικός, τέλος πάντων ήρωας μέχρι τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος παραμένει ο πιο σπουδαίος στρατηγός, στρατηλάτης όλων των εποχών, κατά ΕΜΕ. Ο Φίλιππος ε, είναι κοντά, <laughs> αλλά είχε κάνει τόσες σπουδαίες αλλαγέ στο στρατό της Μακεδονίας που ο Μέγας Αλέξανδρος της κράτησε, της συντήρησε, δεν βλέπουμε δηλαδή, να κάνει καμία τεράστια αλλαγή στο στρατό της Μακεδονίας, όπως έκανε ο � έτσι, ο πραγματικό ήρωα για, για τον Αλέξανδρο, πιστεύω, ήταν ο Φίλιππος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει α, άλλη απεξήγηση. Ή, ήταν ε, ε, απίστευτο άνθρωπο. Αλλά πριν συνεχίσω, πώ ξέρουμε όμω ότι υπήρχε μέγα Αλέξανδρος. Υπάρχουν κάποιοι μαλακεί που λένε. Εγώ γεννάμε μπεϊσό. Τέλο δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μέγα Αλέξανδρος». Τι μαλακεί λένε. Ρε, πώς είναι. Υπήρχαν άνθρωποι που ανήκαν στο στρατό του Αλέξανδρου και έγραψαν τι δικέ ιστορίε. Όπω ο Αριστόβουλο έγραψε χρονικό για την εξτρατεία. Υπηρέτησε ω μηχανικό στρατού. Συνάμα έχει και ρόλο αρχιτέκτονα. Πιθανό να ήταν και φίλο του φίλου αλλά αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε σιγουριά πώς πω ήταν ο μεγαλύτερο θαυμαστή του Αλέξανδρου. Το λέμε αυτό επειδή δείχνει πάντα μια απίστευτη επίοικια στο, στο πρόσωπό του. Πάντα έδειχνε την πιο σεβαστή οπτική γωνία, όπω π.χ. στο θάνατο του γκλήτου από τον Αλέξανδρο, που τον προσέλαβα λέγοντα ότι δεν θα ήταν τίποτα χωρί πατέρα του, όπω είχαμε πει, ότι τώρα έτοιμα δηλαδή. Ο Αλέξανδρος τον σκοτώνει. Ε, ο ο, ο Αρισόβουλο να το φταίξιμο στο κλείτο. Γιατί ρε φίλα μα προσβάλλει έτσι το αγόρι, τι μαλακές λες, θα ήταν θέλει κανένα άνθρωπο να το ακούσει αυτό. Μετά σε άλλε πηγέ αναφέρουν ότι ήταν βαρύς πότη ο Αλέξανδρος. Πάντα έπεινε, ούσα να πίνει τα κρασάκια του ρε φίλ, πώ θα το κάνουν. και ανέρωτο, χωρί νερό, και το κρασί ε, σε σύγκριση με του άλλου Έλληνε, αυτό, αυτό ήταν περίεργο. Ο Αρισόβολο απ' την άλλη όμω μα λέει ότι έπινε απλά επειδή του άρεσε να ράζει με την παρέα του. Δεν ήταν social drinker, δεν, δεν έπινε δηλαδή απλά μόνο όπω κάνω εγώ το βράδυ να πούμε, για να μην παίρνω πια ένα ποτηράκι κρασί. Ο Αλέξανδρο έπινε μόνο όταν ήταν με την παρέα. Ο Πτολεμαίος επίση έγραψε αυτό χρονικό, ιδρυτή τη Πτολεμαϊκής Δυναστεία και βασιλιά τη Αιγύπτου, παιδικό φίλο του Αλέξανδρου, έχουν νομίζω καμιά δεκαριά χρόνια διαφορά, αλλά τα πηγαίναν πολύ καλά μικρή, apparently. Και αργότερα έγινε και ο προσωπικό σωματοφύλακά του. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Όπω μα λέει και ο Αρεανό, ο Πτελεμέο σίγουρα μα λέει την αλήθεια: γιατί ο Βασιλιά είχε περισσότερα να χάσει από να πει ψέματα. Ο Αρεανό, μάλλον δεν έχει γνωρίσει την ελληνική κυβέρνηση, γιατί άμα ήταν έτσι, γιατί μα λένε ψέματα, Ρε φίλα. Γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν. Τέλο πάντων. Αυτό είναι το επιχείρημα του Αρεάνου: Ότι δεν θα μα πει ψέματα, γιατί έχει Βασιλιά και θα έχει περισσότερα να χάσει. Τέλο πάντων. Άλλε εποχέ, τι πει και αυτό. Ο νέο αρχό. Καταγωγή από την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα τη Λατό, τη, τη σημερινή Κριτσά, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χωριό μου την Ελούντα. Ο Νέαρχο είχε μεγαλώσει στη Μακεδονία μαζί με τον Αλέξανδρο και τον ακολούθησε αργότερα στην περσική του εξτρατεία ω για ένα διάστημα και αργότερα επικεφαλή του ναυτικού στόλου. Ε, ο Καλισθένη στο μεγαλόβησμα ανυψιό Αριστοτέλη μπορεί να μην είχε ενοχλήσει το Θείο για να πάρει τη θέση ω επίσημο ιστοριογράφος του Αλέξανδρου, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα το είχε αναφέρει καν. Αλλά βλέπουμε τον επίσημο ιστοριογράφο του Αλέξανδρου, έτσι. Βλέπουμε τον Αλέξανδρο να έχει πάρει μαζί του ένα τυπά και να κρατάει ημερολόγια τη εκστρατεία. Ξέρει ότι γράφει. Αυτό λέει δηλαδή τι μα δείχνει, ότι ξέρει ότι γράφει ιστορία. Ξέρω ότι δεν θα υπάρχει άλλο άνθρωπο σαν κι αυτόν. Ότι δεν έχει και θέλει να είναι σίγουρο ότι οι επόμενε γενιέ θα έχουν τι σωστέ πληροφορίε. Ο Νυσύκρητο ανήκει στο στόλο του Νεάρχου από τι πιο αναξιόπιστε πηγέ, μέγα σκομπορήμονα ψωνάρα δηλαδή, αλλά τον καρφώνει ο Αριανό και μα λέει ότι δεν ήταν κυβερνήτη αλλά πιδαλιούχος. Ε, Καλό αυτό, μου άρεσε. Γιατί μαλάκα. έχει καμία σχέση ο κυβερνήτη με τον πιδαλιούχο. Κάθε εκείνη, εντάξει, στρίβεσαι αν τη κυβερνήτη, μαλάκα, ψονάρα. Ε, ο κλίταρχο, ο ίδιος, δεν συμμετείχε στην εκστρατεία, αλλά βασίστηκε στα έργα του Καλιστένει Σύκρυ του και νεάρχον και γράφει την Περιελεξάνω ιστορία. Τα έργα όλων των προαναφερόμενων έχουν χαθεί, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στου μελλοντικού ιστορικού που έχουμε ακόμα σήμερα και μπορούμε και του μελετάμε. Αυτή είναι ο διόδορο συγκεκριτή 36 με 30 π.Χ. η πιο αρχαία πηγή που έχουμε διαθέσιμη. Ο Κούρτιο Ρούφο γράφει τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, το μόνο έργο του ιστορικού. Δεν ξέρουμε τίποτα για το συγκεκριμένο εκτό ότι ήταν Ρωμαίο, και από το επίθετο Ρούφο, μάλλον κοκκινοβάλλη. Από τα 10 του βιβλία μα έχουν μείνει τα 8. Ο Πλούταρχο, με του παράλληλου βίου που έχουν γραφτεί, μάλλον το 2ο αιώνα μετά Χριστό, έγραφε μία ιστορία ενό Έλληνα, ενώ παράλληλα Ρωμαίου. Εξού και το όνομα Β. Παράλληλη. Τη ζωή του Αλέξαρντ τη παραλληρίζει με τη ζωή του Ιούλιου Κέσσαρα. Ο Ιουστίνος γράφει μία επιτομή στο έργο του Πομπιού Τρόγου που εξιστορεί τη Μακεδονική Μοναρχία ξεκινώντα από τον Φίλιππο και γράφει στο 2ο αιώνα μετά Χριστό. Τελευταίο και καλύτερο θεωρείται ο Αριανό, γράφει το 2ο αιώνα μετά Χριστό, θεωρείται η μόνη πλήρη εξιστόρη του Αλέξανδρου που έχει διασωθεί. Εκτό από τι ιστορικού έχουμε και νομίσματα, κατασκευασμένα διασωθει εκτο απο τις ιστορικους εχουμε και νομισματα κατασκευασμενα απο τον Αλέξανδρο, 20 εκατομμύρια στο σύνολο, έχουν σκορπιστεί σε όλη την Περσιαία Αυτοκρατορία. Αρκετά έχουν χαθεί, αλλά παραμένουν ακόμα κάποια. Τα οποία θα μπορούσε να αγοράσει κάποιο. Τα έβλεπα σε eBay 300-300 ευρώ, τώρα εντάξει, για ένα νόμισμα. Πολλά είναι. Αλλά μπορεί να δει ξεκάθαρα δηλαδή, τα νομίσματα του Μεγάλη Αλεξάνδρου. Έχουμε για τον Ανατολικό κόσμο αποδείξει για τον Αλέξανδρο. Οι Βαβυλώνοι έχουν γράψει για την νίκη του Αλέξανδρου στα Γαυγάνηλα σε ένα αστρονομικό ημερολόγιο τη εποχή. Απίστευτο έβριμα έτσι. Μα επιτρέπει να δούμε πώ είχαν γράψει τον Αλέξανδρο. Κάποιοι οι οποίοι σίγουρα δεν ήταν Έλληνες. Και όσο γυρνάνε θα είναι πιο αντικειμενικοί στον Αλέξανδρο. Λέω κάπως πιο αντικειμενικοί. Κάπως γιατί οι Βαβυλόνοι δεν γουστάραν σε καμία περίπτωση τις Πέρσες. Ήταν κατακτέ τους, οπότε μπορεί και να προτιμούσαν τους Έλληνες. Μας δίνει και μια κάπως διαφορετική επεξίγηση στη σειρά των γεγονότων. Από Κούρτιο, Διόδωρο, Πλούταρχο και Αριανό, μαθαίνουμε πω αφού τον ήπει ο Δαρίο, άφησε του στρατιώτε στο πεδίο τη μάχη και έφυγε πρώτο από όλους. Με αποτέλεσμα να αποθαρρυνθούν βέβαια οι στρατιώτε και γι' αυτό χάσανε τη μάχη. Οι Βαβυλόνοι μα λένε πω ο στρατό έφυγε πρώτο και μετά ο Δαρίο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά σου αφήνει μια διαφορετική επίγυψη το ότι ο Δαρίο δεν ήταν τόσο δειλό ώστε να εγκαταλείψει του άντρε του, αλλά έμεινε μέχρι να τον εγκαταλείψουν αυτοί. Οι Πέρσες, επίσης, είχαν γράψει έναν θεόφοβο Αλέξανδρο που σκότωσε κάποιου ιερεί και έκαψε το ιερό βιβλίο του Ζωροαστρισμού Αστρι... Ζωρο Αβέστα. Κάποιοι λένε ότι οι Πέρσες το παραφυσκώνουν λιγάκι. Πολύ πιθανόν η Αβέστα να μην υπήρχε καθόλου αυτή τη χρονική στιγμή. Μια και έχει καταγραφεί ότι η πρώτη γραπτή Αβέστα δημιουργήθηκε το 220 μετά Χριστού. Απλά να μα ρίξουν το άγορερε. Που είναι τι μαλάκι είναι αυτή. Αλλά εντάξει, ήταν χοντροί ή ήταν, οπότε ε, Οπότε τώρα ξέροντα αυτά. Έχετε κάθε δικαίωμα να ακούσετε να λέει κάποιο ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι όντω υπήρχε Μέγας Αλέξανδρος. Εκτός από τον, να τον ταπώσετε με επιχειρήματα, ρίξτε μια σφαλιά να, να μάθετε να μιλάει μαλακή. Και τώρα μια γρήγορη αναδρομή, γρήγορη όμως πολύ σύντομη, στην ιστορία τη Ελλάδος μέχρι τη γέννηση του Φίλιππου. Από ποιο και θα ξεκινήσουμε το επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα πράγματα. Οι πρώτε στην Ελλάδα, ξεκίνησαν το 2000 π.Χ. Το 1600 ξεκίνησε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Παίρνει το όνομά του από την πρώτη αρχαιολογική θέση στην οποία βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, της Μυκήνης Σαργολίδος. Το, το, το 1450 καταστρέφονται από του Μυκηναίους τα Μυνοϊκά Ανάκτορα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η Γραμμική Β και να κυριαρχούν σταδιακά στην Επηρώτη Ελλάδα και Κρήτη. Το 1194 ξεκινάει ο Τρωικός Πόλεμος, που κρατάει 10 χρόνια και τελειώνει, δηλαδή, το 1184. Το 1100, μία φυλή... Ε, κάτι που έπρεπε να πω, μάλλον, για τον Τρωικό Πόλεμο... Α, θα το πω, θα το, το, το πω το, το φτάσουμε Το 1100, μία φυλή Ελλήνων, οι δωρεείς, ξεκινούν την κάθοδο από το Βορρά προ τον Νότο, με την κάθοδο αυτή που δεν έγινε σε μία νύχτα, γνωστή και ως κάθοδος των δωρεαίων, Πολλοί από του Έλληνε Πολλοπονίσου κατοικούν σε διάφορα μέρη και νησιά τη Ελλάδα, όπω επίση και τη Μικρά Ασία, για να αποφύγουν του δωρεί. Με αποτέλεσμα να παρακμάσει ο μυκηνανικό πολιτισμό, και αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν έγιναν δούλοι των δωρεών ή ήλωτες. Το 850, οι Έλληνε υιοθετούν το φοινικό αλφάβητο, που το εισήγαγε ο Κάδμο, της Θήβας. Το 800, όμερο ή όμεροι, μια και είμαστε ότι δεν γράφτηκε από ένα μόνο άνθρωπο, συντάσσει τα λεγόμενα ηρωικά έπη. Τα οποία ηρωικά έπαιρνε τα πιο αρχαία ελληνικά κείμενα που έχουν διασωθεί. Μα βγάλαν δηλαδή από αυτή τη σκοτεινή περίοδο που δεν υπάρχουν καθόλου κείμενα για την Ελλάδα ή γραμμένα από του Έλληνε, και το πρώτο κείμενο που βρίσκουμε είναι η Ηλιάδα. Το 776 καθιερώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνε στο Ιερό του Δία στην Ολυμπία, υπήρχε μόνο ένα αγώνισμα το Διακοσάρι. Το 743 έγινε ο πρώτο Μεσαινιακό πόλμος μεταξύ Μεσαινία και Σπάρτη, διήρκησε 20 χρόνια. Το 650 έχουμε τη διοίκηση από αριστοκράτε διαφόρων πόλεων, η οποία αμφισβητήθηκε είτε από μικρότερους αριστοκράτες είτε από πλούσιους εμπόρους γνωστοί ως τύρανε. Το 625 είναι η γέννηση του πρώτου φιλοσόφου Θαλή ο Μιλήσιο, που αργότερα ονομάζει ο πρώτο των αρχαίων σοφών τη Το 621 έχουμε του νόμου του Δράκοντα, γνωστοί ω Δρακόντιοι νόμοι. Στην πλειοψηφία των η ποινή ήταν θάνατο, απλά πράγματα. Το 600 έχουμε την. Πρώτη εμφάνιση νομισμάτων, η από τη ε, Το 508 έχει, ξεκινάει η Δημοκρατία της Αθήνας. Το 495 πεθαίνει ο Πυθαγόρας. Το 490 έχουμε την πρώτη εισβολή των Περσών της στην Ελλάδα και του γάμαμε κανονικότατα. Εδώ πήρε μέρος η μάχη του Μαραθώνα. Και το 480 έχουμε τη δεύτερη εισβολή των Περσών. Εδώ είναι που πήρε μέρος η μάχη των Θερμοπυλών και η Νευμαχία της Σαλαμίνας. Και του ξαναγάμαμε βέβαια. Η τελευταία μάχη είναι στι πλατέ, όπου και εκεί το πήραν απόφαση πλέον ότι δεν την παλεύουμε με του Έλληνε και μάλλον θα πρέπει να φύγουμε κακήν κακώ. Το 464 καταστροφικό σεισμό στην, πλα... στην Πλάτη, στην Σπάρτη. Οι ήρωτε που αναφέραμε πριν αποφασίζουν να σηκώσουν κεφάλι. Το 432 ολοκληρώνεται η ανέγερση του Παρθενόνα στην Αθήνα, και το 431 ξεσπάει ο Πελοπονιωσιακό Πόλεμο. Το 404 έχουμε τη λήξη του Πελοποννησιακού Πολέμου με νικητέ Οσπαρτιάτε. Οι οποίοι εγκαθιστούν του 30 τύρανε στην Αθήνα. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να διοικήσουν. Ξέρουν από πόλεμο, δεν ξέρουν από διοίκηση. Γι' αυτό άφησαν και του τύρανε εκεί πέρα. Αλλά το 403 αποκαθίσατε τη δημοκρατία στην Αθήνα. Φύγανε οι τύρανε, τον ήπιανε. Το 399 έχουμε τη θανατική καταδίκη του Σοκράτη με την κατηγορία ότι διαφθείρει τη νεολαία και ότι δεν πιστεύει στους θεούς της πόλης. Στου θεού τη πόλη. Και γραμμό δημοκρατία, έτσι. Το 387 περίπου έχουμε την ίδρυση τη Ακαδημία του Πλάτωνα. Το 383 έχουμε τη γέννηση του Φίλιππου, γιου του Αμίντα, του Τρίτου και τη Ευρυδική. Από εδώ και έπειτα ξεκινάει η ιστορία μα. Αλλά θέλω ακόμα να σα πω ένα τελευταίο: Από πού βγήκε η λέξη Έλληνα. Γιατί θα λέμε τώρα οι Έλληνε, αυτά. τι σημαίνει Έλληνα. Από πού έχει βγει το Έλληνα. Ε, από πού έχει βγει, Άραγε. Από τον Ισίο εδώ, ο οποίο έγραφε περίπου στην ίδια εποχή μαζί με τον Όμηρο, ε, μαθαίνουμε ότι ο Έλλην ήταν γιο του Δευκαλίωνα και τη Πύρα. Ο Έλληνα απέκτησε τρεις γιους, τον Αίολο, τον Δώρο και τον Ξάνθο. Ο Ξάνθος είχε δύο γιους, τον Αχαιό και τον Ιώνα. Από εδώ παίρνουν τα ονόματα των τεσσάρων κυριοτέρων ελληνικών φυλών. Τους Αχαιείς, τους Αχαιούς με συγχωρείτε, τους Δωριείς, τους Αιούλης και τους Ιώνες. Ο Μακεδόνας ήταν γιος της κόρης του Δευκαλίωνα, της Εθιίας. Η Εθιία και ο Δίας γραμμυθήκανε και βγάλαν τον Μακεδόνα. Όταν έγραφε ο Όμηρο, η λέξη Έλληνε αναφερόταν σε μία μόνο φυλή που κατοικούσε στη σημερινή φτιότητα. Είχαν αρχικό τον Αχυλέα και ήταν γνωστοί ω Μυρμηδόνε. Ετοιμολογικά από πού έχει βγει το Έλληνα δεν υπάρχει μόνο μία σύμφωνη γνώμη. Η Επικρατέσσερη είναι πω βγαίνει από του Σελού, ελληνικό φίλο τη Υπήρου που ήταν ιερή Σιδωδόνη. Ο Αριστοτέλη μα λέει ότι πρώτα λέγονταν Γραϊκοί, εξού και το και αργότερα ονομάστηκαν Έλληνε. Άλλοι συσχετίζουν το Έλλην με το θέμα Ελ, που σημαίνει ορινός. Άλλοι με τη λέξη Έλοψ, που σημαίνει άφωνος. Διαλέξα και πάρτε. Το Ρωμιός χρησιμοποιήθηκε ενώ η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία εκ- εκχριστιανιζόταν. Well done, με εκεί το κάνω το πασοστά. Μιας και το Έλληνα ήταν συνώνυμο με το ειδωλό Αυτά για την Ελλάδα. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Φίλιππο.